0: Датская прикосновенность на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Роман Голованов и Виталий Милонов, депутат Госдумы. Мы начинаем наше еженедельное политическое шоу. У нас в гостях режиссер Кирилл Ганин. Добрый вечер. И вот о чем мы сегодня будем говорить. Накануне мальчик из нового Уренгоя Николай Десниченко выступил с успокоительной речью в Бундестаге. Каялся он перед солдатами Вермухта, погибшими в Сталинградском котле. Исход обратимся к нашим слушателям. Кто же виноват в этой истории? Если там мальчик Коли или взрослый. Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь и Вайбер восемь 27, 27, 27, 97, ну а пока вы собираетесь с мыслями, давайте послушаем это самое выступление Коля.
2: «Ну, дядечка, ну вот вы, возьмите меня с собой, а! Это ведь я плохиш! Вы помните меня, да, дядечка? Это я ведь вам помог! Я машинку подложил, я рукоятку повернул! Я же ваш, буржуинский!»
3: Меня зовут Десетниченко Николай, я учусь в гимназии города Новый Уренгой. Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку, затем пытался найти истории немецких солдат в интернете и в других источниках. Однако позже, в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом Сталинградском котле. После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Герга среди них не было. И лишь в прошлом году семья Герга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года. Лагерь для военнопленных в Бикетовке. История Герга Георга и работа над проектом – Тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат Вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны. Правда, воевал он недолго, так как был тяжело ранен. оттофан Бисмарк сказал: Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну. Я искренне надеюсь, Надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн.
1: Это был Николай Дедниченко. И, кстати, вот по мистической случайности он встал в стык с звуком, тоже заготовленным, эпиграфом к нашей программе Вот Мальчиш Плохиш, с которым, кстати, его сейчас многие у нас и сравнивают. Еще раз напомню вопрос для наших слушателей: а кто виноват в этой истории, сам мальчик Коля или взрослые? 80 20 97.02 телефон прямого эфира. Виталий Валентинович, что это вообще такое было? Что это? А был ли мальчик, так скажем?
4: Ну, это была 57-я гимназия, которая. Живет и торжествует. Это был результат а, нашего образования, лишенного идеологии образования, где а, главным а, результат ЕГЭ является. По, в соответствии с нынешними, современными требованиями, подъявляемыми к ученикам, вот этот мальчик, который плакал О немецком солдате, который не смог победить при Сталинграде, который, к сожалению, погиб. Видимо, к сожалению, он сожалеет, что он не выиграл, видимо, Сталинградскую битву, там не не дошел до Москвы, не дошел до Урала. И вот... Он получит пятерку, потому что я прекрасно уверен, что его взяли в Германию, потому что он, скорее всего, стобальник. Он прекрасно ответит на вопросы анкеты. Совести только у этого мальчика нету, потому что не может она быть у него, у мальчика, совесть. Потому что раньше, помните, была песня «Чему учат в школе?» «С детства родину любить, воспитанными быть». А этого... Парня, то этому не учили. Его учили отвечать на вопросы ЕГЭ и быть сволочью. Сволочью не потому, что он сам сволочь, Он еще мелкий. Он даже выбирать никого не имеет права. А, а он я...
1: сволочь оказался. Я напомню вопрос для наших слушателей. А кто виноват в этой истории? Сам мальчик Коля или взрослый? 8800 200 ровно 9702.
2: Кирилл, а вы как думаете? Что Но это я, такое я, было? я думаю, что проблема на самом деле намного острее и серьезнее. Почему-то его начали называть мальчиком. Человеку 15 лет. Это, по некоторым средним
1: даже 20.
2: Ну, наверное, да. То есть это не мальчик. Это вполне осознанный выбор был сделан данным молодым человеком. И выбор не в пользу нашего государства, не в пользу своей Родины. И это самое страшное и самое важное. Понимаете? Когда, вот, когда такие мальчики выступают, ты задумаешься, а почему, в связи с чем, что подвигло его к этому выступлению? И вырисовываются две на самом деле абсолютные проблемы, которые стоят сейчас у нас. Первые проблемы это в адекватности нашей власти. В отношении вот таких молодых людей. Это мальчиш плохиш, да. Мальчиш плохиш, который выбрал шоколадки, конфетки, мед, бочку меда там, да, решил применять, обменять, так сказать, свою родину вот на эту бочку меда. Как власть реагирует? Власть называет его: вот сегодня Песков сказал: не надо трогать этого мальчика. Это самое страшное, потому что все видят. Это, кстати говоря, то есть мальчик же, он живет в нашем государстве, он видит, что происходит. Появляются какие-то люди, там Макаревич, например, Андрей, да, ходит на митинги, верните, Крым. Лия Хиджакова появляется, требует, чтобы американцы начали бомбежку Москвы. И что государство как отвечает? Государство ордена вручает Лия Хиджаковой. Тут же за заслуги перед Отечеством государством, тут же дает возможность господину Макаревичу выступать где только можно, на всех телеканалах со своими концертами, рекламируя вот, свое искусство и так далее. Вспомним э, фигуриста Плющенко, который кинул в нашу страну во время Олимпиады. Какой результат? Как власть на это Окей, среагировала?
1: А, Виталий Витальевич, я еще раз напомню для слушателей вопрос. Кто виноват, Коля или взрослый в этом выступлении, в этом покоении в Бундестаге? 8800 200 ровно 9702. Виталий Витальевич, а власть виновата в этом?
4: А, а, виноваты, прежде всего, учителя этого мальчика. Потому что он... А, воспринял. А он же не сам себе поехал. Наверняка он согласовывал эту тему. Наверняка он рассказал преподавателям. И те подумали, что вот классно, зачетно. Получим грантик. Потому что наверняка это а, какая-то международная программа. Поедут они дальше на летнюю Но, школу. Но, Виталий, на
2: самом, деле, на самом деле учителя не виноват. Они абсолютно цинично и продуманно пошли на этот слушайте, шаг. Слушайте. Осознанно пошли. Слушайте, это да, это да, не случайно. Да, это
4: сволочи, они учителя. Знаете, я вот честно могу сказать, у Нет, меня вот вы согласны, что они осознанная. У меня это мама, делали? учитель, 45 лет. Она проработала в школе блокадница. Провела всю блокадницу, всю блокаду в Ленинграде. Поэтому была дочкой врага народа и немкой. Представляете, как ей было красиво жить. Вот немки э, там и моя тетя немка, она вообще у нее фамилия была лорх, ей кидали и кричали фашистское море. Она была немкой, русской немкой, жившей в блокадном Ленинграде, не выехавшей в, 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 это, в эвакуацию. Так вот. Она бы никогда в жизни не допустила, понимаете, чтобы ее ученик такое произнес. Никогда в жизни бы. А это не учителя, это вот эти вот продукты Дома-2, которые выучились на учителей. Или это абсолютные... Тетки с халами на башке, безмозглые, которые ничего не понимают. Которые утратили статус русского учителя, вот этого миссионера, этого проповедника, понимаете, человека, который жертвует. Но и этот гаденыш, вы меня извините, я часто бываю э, в ДНР, ЛНР. И знаете, там есть место такое, очень молодая гвардия, где была расстреляна, где их кидали в эти э, шахты, выкалывали глаза. Там пацаны-то молодые были с девчонками, и они-то свой выбор тоже сделали, значит, кто-то в 15 лет отдал жизнь за свою родину, а кто-то гаденыш за пирожок ублажал вот этих толстых педофилов в Бундестаге.
1: Я напоминаю, что в студии Роман Голованов, Виталий Милонов, депутат Государственной Думы и Кирилл Ганин, режиссер. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 97 02. А кто виноват в этой истории, мальчик или же взрослый? И все-таки
2: я настаиваю, что учителя это не какие-то бездумные. Ну а продолжим мы уже
1: после рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Депутатская прикосновенность. программу глядя в телевизор слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени депутатская прикосновенность на радио комсомольская правда
1: Продолжаем эфир. В студии Роман Голованов и депутат Госдумы Виталий Милонов, ведущий этой программы. У нас в гостях Кирилл Ганин, режиссер. И мы продолжаем обсуждение того, как выступил в Буддестаге мальчик Кирилл Десятниченко. 8 800 200 ровно 97, 02 телефон прямого эфира. Кто виноват в этой истории? Мальчик Коля или взрослые? У нас на связи Юрий из Москвы. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, так кто же виноват?
5: А... Ну, виноват вообще-то тех, кто принял ЕГЭ начиная с того, что думал, кто, кто принимал именно эти законы, чтобы даже детей так обучали. У меня просто ребенок, который также учится, ему просто дают книжку, дают задание и говорят: вот разбирайтесь сами, вот и все. У нас убили нашего как таковую само по себе. Убили образование почастую. Вот потому вот это все выходит.
1: Спасибо большое, Юрий. Напоминаю, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. А кто виноват в этой истории? Мальчик Коля или взрослые? И вот уже после всей этой истории Коля выступил а, со своим словом, потом прокомментировал всю эту историю. Давайте послушаем, что же он сказал.
3: Когда приехали туда, нам сказали, что читайте медленнее для переводчиков, потому что они не успевают переводить. И получилось так, что у меня гораздо длиннее получилась речь. И поэтому вот там то, что они нарезали на Ютубе, навыкладывали видео, где последнего абзаца нет, это а там самое важное, то, что я искренне надеюсь, что не будет войн, они убрали это все. И поэтому вот, вот этот скандал из-за этого может и раздуться. Там как раз 2.51 примерно моя речь была, а в Ютубе там 2.00.
2: Это вот ну, как раз и такой, был.
1: Коля, да, вот, я на телефон хит, прямого очень, очень
2: хитрый мальчик, на самом деле. Да,
1: 880 200 кто в этой истории виноват? Виталий Валентинович, как вам его слова? Ну, с- <с
4: слова как слова человека, который хочет оправдаться. А, с другой стороны, посмотрите, что именно эти слова в другой интерпретации мы слышим ежедневно. Из дюжины российских каналов. Я уж не говорю про Радио Свободы и так далее. То есть, они именно это и говорят. И по большому счету, он не сказал ничего такого, что вы не услышите на эхо Москвы на том же самом. Или что они скажут там тот же господин Макаревич, который очень комфортно устроился. Действительно, как правильно сказать, комфортно устроился на нашем, и вашем. И как, как Райкин, да, он поливает страну, но при этом получает бабки. А бабки не пахнут. Мальчик, еще раз, мальчик это то, что мы получаем в результате всей вот этой жуткой системы. Без образование без
2: воспитания. Ну, еще и, и без культуры, без искусства, и, которые и, тоже по... И вот эти
4: тупые, извините меня, бабы с халами на башке, которые себя считают деятелями какими-то там районными, не знаю, нерайонными образования, они думают, что любовь к родине, это нацепить на детей там пять георгиевских ленточек, вот, и сделать какую-нибудь там, не знаю, и, и сфотографироваться, и все. Они не, не раскрываются, смысл, э, смысл чувств, смысл патриотизма, потому что они сами не патриотки, потому что я уверен, что половина этих преподавателей сами мечтают, чтобы их забрали в Германию на стажировку. Не, вот, и этой, и там... вот
2: это и самое главное. Вот, и вот остались... это и самое главное, что они не глупые, эти бабы с халами. Они просто, так сказать, они сидят здесь, набирают бабок, да, и думают только о том, как бы вылезать, извините, всем немцам, американцам, французам, всем Места, чтобы там уютный, какой домик Мы Это... говорим про чиновников. Мы говорим
4: про некоторых чиновников, которые туда поехали по этой программе. Потому что, знаете, я помню, в 90-м году мы поехали за границу. С нами была директор школы. Она выступила сначала. И вот я могу сказать, что она была, да, она была женой там, крупного офицера КГБ. Она выступила, из сразу всем сразу, все сразу стало понятно, что к нашим детям ни с какой гадостью подходить нельзя. И она сказала: я надеюсь, никто не будет пытаться наших советских учеников там вербовать и что-то им говорить. Понимаете, мы приехали полной гордости. А эти присмыкаются. Я уверен, что они унижались. Я уверен, что они. После этой речи ничего не сказали мальчику, а улыбались, говорит, ну видите, как понравилось вам? Ех
1: такой-то. Не понравилось, но замечательно, мы еще так можем. А я напоминаю, телефон прямого эфира 8800-200-9702. А кто виноват в этой истории? сам мальчик Коля или взрослые? Дмитрий из Балашихи нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я звоню по поводу того, что я дитя войны, майор советской армии, родился на Ставрополе. 28 июля 41 года. Своим рождением, в начале войны я свидетельствовал о том, что находясь в оккупации в районе Минеральных Ход Северного Кавказа, мог принять мужчинскую смерть от фашистских оккупантов. В нашем хуторе по наводке предателей нас поставили к стенке сарая для расстрела бабушку мою с ее дочерью, которая держала меня на руках, прижимая меня к груди. Рядом с тетей стояла моя шестилетняя сестренка ее доченька. Расстрелять хотели нас. Ну, случаем получилось, что подъехал, видимо, наш переодетый офицер в немецкую форму. И запретил Дмитрий,
1: простите, что прерываю вас, а как вы к этому мальчику относитесь?
5: Я к нему отношусь плохо. Я, как говорится, мне уже 76 лет... Я все это прошел, я видел все. Он не понимает, что делает.
1: Спасибо вам большое за мнение. Извините, что прерываю вас. 8800-200-9702, телефон прямого эфира. А кто виноват в этой вот истории? Вот
2: смотрите, да, если так копнуть эту историю подальше, я думаю, сейчас копнут. Целый самолет полетел и прокуроров, и наших чекистов. Все это дело финансировал и организовал фонд Фридриха Эберта. И этот фонд, на самом деле, в России находится и занимается 724 школами. То есть в 724 школах России этот фонд проводит свою вот такую активную деятельность. Финансирует этот фонд СОРОС. Вот Как, как вот этот фонд проник в школьные учреждения, и чем он занимается, и почему, мы понимаем. И а, более, да. более, более того, сейчас... Ну, все мне... эти
1: фонды, вот, кстати, а вот давайте уже про нас поговорим. Ведь многие наши люди стали выступать против этого мальчика и очень агрессивной форме. Вот вы, Виталий Ильич, у вас в ВКонтакте, по-моему, даже написано что-то про расстрелы. Это вот не начало ли травмы?
4: Нет, не, секунду, никакой расстрелы не написано про этого мальчика, что он дебил. Это что он дебил, и расстреливать не надо никого. Он же не продает наркотики другим мальчикам. Если он продавал тогда то надо бы это сделать. Значит, что такое фонд имени Фридриха Эберта? Это э, фонд, который... Э, Левацкий фонд социал-демократической партии Германии. Ну как бы, да. Вот. Он, потому что в Германии э, все фонды работают, работают при каких-то партиях. Он это Данаур при ХДС, а вот Эберт э, социал демократ Поэтому вот, Левацкий фонд, они любят... Э, Левадские фонды вообще очень любят любят водить гомосексуалистов из России, которые извиняются за Путина, там еще там леваков всяких разных, там веганов, хипстеров, там Но все-таки я говорю, про травлю, я травлю, вот. а так вот э, тра- травить этого парня, ну нельзя, нельзя сделать так, чтобы он потом, извините, меня что-то с собой сделал, ни в коем случае должен быть дан ответ. Он еще не достиг совершеннолетия, с точки зрения закона, он еще э, не подлежит этой ответственности. И, естественно, отвечать должны его педагоги. Отвечать должны те, кто согласовал с ним, кто ему согласовал эту речь. Он а не давайте, сам ее кстати, писал. я
1: помню еще раз телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Кто виноват в этой истории, сам мальчик Коля или взрослые. Давайте послушаем Егора Холмогорова, публициста, его мнение про выступление вот этого пацаненка.
6: Независимо от того, что этот молодой человек хотел, получилось то, что получилось. И очень важно, чтобы все-таки не было так или иначе забыток не нашим обществом, не еще более важно немецким обществом. тот факт, что война Германии велась неконвенциональными методами. То есть, понятное дело, что какое-то количество немецких солдат, которые попали в плен в Сталинграде, они не были военными преступниками, возможно, им все это не нравилось, они страдали и так далее, но они действовали в рамках преступной системы и ни в коем случае не следует об этом ни под какими предлогами забывать. С того, что мы начинаем извиняться перед немцами за это, за то, что не все их пленные дожили до освобождения, нужно просто помнить о том, Что происходило тогда Не зацикливаться на этом Не как бы до бесконечности Изводить тоже немцев Чтобы они покаялись в тысячу первый раз Но при этом Нельзя забывать того Что эта война со стороны Германии Ну очень сильно отличалась От тех законов войны Которые считались принятыми В середине 20 века
1: Это был Егор Холмогоров Публицист Виталий Петрович, согласны с ним? Конечно,
4: еще раз, я не совсем согласен с Егором Холмогоровым, но, в принципе, я хочу сказать одно, что мы должны, вот это для нас должно быть не причиной, не, начало, не, не поводом для травли отдельного человека. Это для нас уже красная лампочка загорелась тревожного сигнала, о кризисе в системе образования нашей страны, пересмотреть учебные планы, внести, внедрить идеологию в образование, воссоздать пионерскую А вот о том,
1: как возрождать наше образование, как преподавать историю, поговорим в следующем блоке. В студии Роман Главанов, Виталий Милонов, Кирилл Ганин. Продолжим после новостей.
0: Депутатская прикосновенность. Слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Депутатская прикосновенность. На радио. Комсомольская правда. Эфир
1: продолжается в студии Роман Голованов и Виталий Милонов, ведущие этой программы. У нас в гостях Кирилл Ганин, режиссер. И вопрос для наших слушателей, а кто виноват в истории с мальчиком Колей, который выступил в Бундестаге и покаялся перед солдатами вермахта? 8 800 200 0907 мы пытаемся в этом во всем разобраться. И вот нам дозвонился Андрей из Воронежа. Андрей, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я не согласен с господином Милоновым. Вот в чем. Я о себе чуть немножко. Мой У нас только не так много
1: времени, поэтому я очень прошу побыстрее.
5: Мой папа с 35 года рождения. Он закончил 6 лет из деревни. Не было кушать. Он за... закончил 6 классов и пошел в ПТУ. То есть было 13 лет. Через 2 года после ПТУ он стал механизатором и пошел в колхоз. Было 15 лет. Он работал А в чем 3-я... вы не согласны
1: с Милоновым, если можно сказать и... к этому?
5: Э-э- Каждый человек должен отвечать. В 16 лет, 17 лет призывали в армию в 43-м году. А, вы
1: про то, что мальчик уже был не мальчик далеко, а мужчина. Это уже не мальчик. 17
5: лет призывали в армию в 43-м году. И люди останавливали танки в 17 лет.
1: А ему 16 лет. Спасибо большое вот за ваше отвечает. мнение, Андрей, спасибо Ну, большое. я то же
4: самое, кстати, сказал про молодогвардейцев. Они в свои 15 лет, извините ну, да, так меня, отдавали, это... отдавали жизнь. По-моему, вы И, очень схожи. Мала... И я еще раз хочу пояснить позицию, что главное, одна из главных задач образования – это не только передача знаний из бумажного или электронного носителя в биологический, мозговой. Это воспитание человека.
1: А вот, кстати, об этом мы еще поговорим. Вот я
2: я считаю, что здесь в данном вопросе с этим молодым человеком, это все-таки действительно не мальчик, справедливость в обществе вот справедливое отношение государства, общество к этому вопросу может возникнуть только в одном случае: если по всем центральным каналам телевидения покажут, как этот мальчик стоит на коленях перед тысячу ветеранов Великой Отечественной войны. Плачет и извиняется. Они его прощают. Вот это единственный вариант выхода из данной ситуации. Ну, Все остальное, это опять, понимаете, это опять мы входим в депрессуху. Это опять общество видит э, данного мальчика, да, молодого человека, его поступка. Видит, что нет этому поступку адекватного ответа, и общество входит в депрессию. А что надо с мальчиком сделать? Мальчик до... Нет, мальчик должен извиниться перед реальными ветеранами Великой Отечественной войны, стоя на коленях. Ну, кстати, по вот всем это... трем центральным этой, телеканалам в истории, кстати, одновременно. Еще
1: не вечер. Но в еще не вечер. Посмотрим, Нет, а, вечер, а...
2: потому что Песков уже заявил, на самом деле, что не трогайте мальчика.
1: Давайте послушаем Николая Карловича Сванидзе. Это история, который а, часто выступает в нашей программе. И вот а, что он сказал про эту историю с мальчиком.
5: Мальчик выступал в Бундестаге, он, он выступал, между прочим, не перед нацистскими убийцами, перед ним не, не в эсэсовской форме офицеры сидели, перед ним сидели представители германского народа, который давно похоронил нацизм. Нюрнбергский процесс состоялся очень давно, война закончилась еще раньше. Теперь мальчик выступал очень мудро, на самом деле выполняя обязанности Министерства иностранных дел Российской Федерации, выступал с позиции миролюбивых, он выступал с позиции силы, с позиции великодушия, и теперь немцы, которые слушали мальчика, они запомнят. Что русские, вот такие, как этот мальчик, они сильные и добрые, они странные, агрессивные, закомплексованные люди, которые на своих мерседесах на лобовом стекле вешают табличку на Берлин, как будто кто-то на них нападает. А что же мальчик должен был в Бундестаге? Распальцовкой заниматься? Да, он говорил о судьбе немецкого солдата, которого тоталитарный нацистский гитлеровский режим
4: погнал на войну.
2: Но вот это Это пятая пятая колонна, типичный Ну, пример пятой колонны. Да
4: нет, это как раз раз голос той идеологии, которая разрушила воспитание патриотов в нашей стране. Это голос 90-х, когда мы действительно предпочитали извиняться перед Западом за варварство Сталина, Ленина, России. Мы говорили, извините, что мы русские. И... Дело в том, что мальчик, почему, вот вы там, Песков там высказался, еще кто-то, но это ожидаемая реакция, поскольку, ну, стали уже угрозы ему поступать. Никто не имеет права ему даже после этой гадости угрожать там физической расправой. Это никуда не годно. Мы же великая русская нация. Мы не будем своих детей даже, которые стали негодяями. Не будем их расстреливать. Нет, не, не наш метод. И поэтому не надо в истерику впадать, как у нас многие любят впадать в истерику тем самым гробе всю тему. Но мы должны четко... Понимаете, о чем я... что я пытаюсь добиться в Государственной Думе? Чтобы концепция российского образования, идея, идеология российского образования была принята на государственном уровне. Не чиновниками, не какими-то мерзавцами, которые вкрались, там, новые образовательные технологии, организация вкралась в Минобор, и первого числа будет нашим детям рассказывать о презервативах. Якобы в день борьбы со СПИДом. Вот не эти мерзавцы и гаденыши должны, быть, э, должны влиять на российскую концепцию образования, а нужно пойти и спокойно всем миром. У нас же есть представительная демократия. На уровне закона принять набор ценностей, о которых для нас являются фундаментальными и основополагающими в российской концепции образования, принять народно, о чем что мы нашим детям, кроме правила Буравчика, рассказываем? Правило Буравчика, она и при коммунистах действует, и при императоре Александре Третьем. А вот, извините меня, оценка истории бывает по-разному трактуется. Так вот, эту оценку именно... Нравственное, идеологическое наполнение российского образования должно быть принято законом. А, я вот, э, полностью... да, давайте
1: вот сейчас отве- ответим красный на вопрос слушателя 8800 20 ровно 9702 02 телефон прямого эфира. Алексей Стюмень дозвонился. Алексей, а кто виноват в этой истории?
5: Виноват я считаю образование, но я согласен полностью с Милоновым,
4: потому что этот мальчик завтра получит грант, будет историком и будет учить наших детей. И потом сотни нацистов будут маршировать по его учению. Mm-hmm. Мне очень обидно. Очень обидно за этого мальчика.
2: Алексей, мы вас вот, поняли. Спасибо большое. Кирилл. Вот, я считаю, что образование надо одним пакетом вместе с искусством, с культурой принимать законы. А Вот одним пакетом, потому что, смотрите, чем занимается сейчас Мегинский, Министерство культуры, да? как отчитываются? Отчитываются количеством проданных билетов на спектакли, количеством проданных билетов в кинотеатрах, а на что продаются билеты эти? Министерство культуры боится даже Мы во что, ребята, мы в искусство не полезем От идеологии можно делать все, что хотите А может быть на большое количество билетов Как раз на фашистские и профашистские какие-то вещи На антиисторические какие-то мероприятия Понимаете? Ну вот я напомню, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702
1: А виноват ли это, Культу- в этом мальчику а давайте, кстати, перейдем к культуре Захар Прилепин, писатель Он тоже высказался на эту тему Довольно жестко и неожиданно Как многие могут подумать для него Давайте послушаем, что он сказал
6: Поделяю точку представителя президента господина Пескова о том, что ситуация не стоит такого масштабного реагирования и вообще возбуждение огромного количества критически настроенной публики вызывает у меня некоторое недоумение, потому что в России происходят гораздо более катастрофические события, и сегодня, и сейчас, и вчера, и туда вчера, на которые общество реагирует крайне слабо и крайне неохотно. У нас, например, колоссальное количество молодых людей, и не молодых людей, или очень известных, проводят разнообразные марши в поддержку неонацистов на Украине. И в Киеве, да, чего-то люди гораздо меньше волнуются. Или у нас там колоссальное количество футбольных фанатов, представителей российских, неонацистских группировок, уехали воевать за Азов, за торнадо и за правый сектор. И это тоже не вызывает такую реакцию, а вот мы <смех> какую-то необычайную сильную реакцию. И я вижу в этом какую-то возможность манипулировать обществом и направлять его гнев туда, куда хочется направить, а куда не хочется направить, не, не направлять.
1: Это был Захар Прилепин, <смех> вот Виталий <Витальевич>. <смех> Да, вот мы
4: сейчас ведем нашу передачу, и Много людей людей слушают, и в некоторых регионах, к сожалению, слушать ее нельзя, нету э, FM-диапазона, но слушают люди по интернету. И вот из Петербурга один мой товарищ, старый опер, э, прислал стихи стихи уже такие. Тут у нас замес такой. В школе Новой Оренгой мальчик Коля в Бундестаге зачитал доклад с бумаги. Про погибшего мол, совсем он не убийца. Дескать, он простой солдат и ни в чем не виноват. В Сталинград попал случайно. Был невинным чрезвычайно Как в плену он оказался Так бесславно там скончался И лежит сейчас в могиле Жалко Ганса Нету силы, ведь не он Душил детей, резал наших матерей Убивал отцов и дедов Нес разруху, смерти, беды Нет, не он взрывал дома Зверствами сводил с ума И расстреливал с улыбкой Ганс святой, война Ошибка, но в контексте Бундестага это жалко Бодяга прозвучала покаянием за советских войск деяния. Что ж, спасибо, скажем, школе за образование коли и про западную роль в воспитании новых коль.
1: <clase> а, Виталий,
4: вы
2: хороший актер. <с 00:00:00>
1: Кирилл, а вы согласны, что вот у нас вот этот мальчик, возможно, и вырос на этих фильмах, как «Сволочи», «Штрафбат» и прочее, которые врут?
2: Ну, безусловно. Дело в том, что Министерство культуры, если оно создается, оно должно поддерживать какую-то идеологию. Или тогда никакое министерство вообще не нужно. Когда режиссер ставит спектакль «Голая пионерка», а потом ему за это дают театр государственный по 200 миллионов в год, Тем самым определяется мейнстрим для других деятелей культуры. Вот делайте такие спектакли, да, и тогда вам дадут театр. Если вы будете патриотически делать, вы ничего не получите.
1: А вот мы тут говорили про образование, и на эту тему высказался телеведущий Дмитрий Дзебров. Мы также ему позвонили. И вот, что он сказал, как же все-таки надо учить детей истории.
5: Учителя должны давно быть вытеснены из области источника знаний в область помощи в самостоятельном поиске этих знаний. Благо, на свете есть интернет. Ребенок в любом случае отныне навечно будет черпать знания из Википедии скорее, чем из наших учеников. Значит, остается только спросить у отцов, чем они занимаются в второе время, почему они сыну не не говорят о войне. Вот как в семье к этому относятся, вот так ребенок и будет к этому относиться. Учителя здесь ни при чем, они выполняют свою функцию, они должны научить ребенка читать, считать, а уж остальное все родители.
1: Это был Дмитрий Дебров, телеведущий. Виталий Лютинович, вы согласны, что должны родители все признать?
4: (coughs) Я спорил с министром нашего образования, с госпожой Васильевой. И мы спорили с ней. И как раз она мне парировала, что пускай воспитанием занимается семья. школа, она как бы здесь не при делах. Я считаю, это в корне неправильно. Ведь семья и общество, это же союзники. Ведь государство это первый помощник для родителей. А если семья не полная? Если мать э, Извините меня, гадина такая пьет, бухает или наркоманка и забыла про ребенка. А сколько у нас социальных сирот, когда родители есть, а воспитания нет? Государство всегда... После войны государство воспитывало вот этих бродяг, которые ночевали на помойках, на вокзалах, взяла на себя функцию отцов и матерей. И сейчас мы этих детей бросаем. Мы бросаем. Матери нет, отец работает или бросил, или загулял. Мать не может справиться. А, Виталий, мы продолжим в а интернет блоке...
1: воспитывает. А, мы продолжим в следующем блоке. Напоминаю, что в студии Роман Главанов Виталий Милонов, Кирилл Ганин. 8800 двести ровно 9702. Ждем ваших звонков.
0: Депутатская прикосновенность. ская прикосновенность. На радио комсомольская правда.
1: Эфир продолжается в студии Роман Голованов, Виталий Милонов, Кирилл Ганин, режиссер. И, и мы продолжаем эфир. А кто виноват в истории с мальчиком Колей, который выступил в «Будностаге» с «Покаянной речью»? 8 800 200, ровно 02 Обсуждаем именно это. Вот, а, мы... Валерий из Ивановской области нам дозвонился. Валерий, здравствуйте. А,
5: здравствуйте. Меня слышно,
1: да? Да, тогда вы в эфире.
5: А, вот я хочу... Просто я, конечно, я осуждаю этого мальчика в 16 лет. Ну, какой он, мальчик в 16 лет? Он же взрослый мужчина. И хочу сказать, а вот такие же вот Николай Карлович и созвонится, который вот у вас уступал. Вот его по выходным дням по четыре раза.
1: То есть все раз... во всем виноват это... Сванидзе?
5: Нет, не созвонится, а вот радио, телевидение, вот фильмы, которые показывают, вот осуждают. Валерий, это, мы вас поняли, фильм... спасибо
1: большое за мнение, а, Кирилл. А вот вы как думаете, радио, телевидение, интернет, все виноваты?
2: Да, безусловно, радиотелевидение э, смотрят все и на радиотелевидение ориентируются. Поэтому я и предложил э, устроить такой покаянный телеэфир на всех телеканалах. Э, Понимаете, люди смотрят радиотелевидение и мотают себе на ус. Они видят э, э, либералов, э, представителей «Пятой колонны», Предатели Родины, которые вольготные, прекрасно себя чувствуют в стране, имеют гранды и дотации, все что угодно, а при этом люди, которые исповедуют патриотические какие-то позиции да, в идеологии, они не имеют практически ничего. И вот по поводу вот этого парня, да, Коля. Мальчика, назовем так, да, хотя это не мальчик, правильно сказал телезритель, э, не радиослушатель. По поводу этого молодого человека, я считаю, что и родители, и он, они сделали осознанный выбор, и этот выбор сделал даже не он, а его родители». Потому что они видят, что если Коля выступит в Бундестаге с подобным заявлением, у него в будущем будет все хорошо. Он едет в Германию. Почему хочет, все будет он хорошо? В гер- он в Германии спокойно устроится. Там, ему Но дадут грамм. Она его вообще
1: из-за этого очень сильно переживает. И она, Якобы. Коммент.
2: понимаете, Она не ожидала такой реакции. А может и ожидала. Что делаете в этом? Вы как-то
1: строите злодея из этого мальчика.
2: Это не злодей. Это так на самом деле думают 99,9% <Sun-> родителей в нашей стране. Они видят, что нужно уезжать за границу, что там будет возможность ребенку учиться лучше, образование и будущее. А как уехать? Надо заложить это. Понимаете, это мальчиш-плохиш. Семь мальчишей, плохишей. И э, виноваты в этом э, наше государство. Государственное телевидение, Государственное министерство культуры, образования. Напомню,
1: телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Кто виноват в этой истории, мальчик или взрослый? Давайте послушаем мнение Эдуарда Лимонова, писателя. Вот что он сказал на этот счет.
6: «Скотина этот мальчик. Люди не наказаны за, за все это. Надо наказывать. Должно быть наказание. Страна фактически ведет две войны, да, мы в двух войнах участвуем. Мы давно бы например, ну, что-то вроде военного положения. И тогда всякая такая сволочь, вот сказавшая что-то, не обдуманная, уже взрослый мужик уже, должен нести ответственность. А так вы сидят, возлают, рассуждают, а чего, где, не доглядели».
1: Это был Эдуард Лимонов, писатель, на телефон прямого эфира, 8800 2007 02 Виталий Валентинович, а, вот, вот эта травля, которая развернулась, но ну, эти ее многие, вот, ну, пусть либералы называют, что это травля. И ведь с мальчиком-то может все что угодно случиться после этого, не готов.
4: Зачем вы травите? А, любимое либеральное выражение. Знаете, я могу сказать, что а, а чем занимается 24 часа в сутки а, радио «Свобода»? А чем они занимаются? Вот я реально могу сказать, что наши все либеральные, эти иностранные и российские, к сожалению, СМИ либерального направления, они-то круглосуточно сеют ненависть лютую ненависть ко всему русскому, ко всему российскому. И мы обсуждаем мальчика, и я хочу сказать, что ни один нормальный человек не говорит о каких-то карах лично для этого пацана. Его уже все осудили. Я думаю, он уже 500 миллионов раз э, покаялся и, э, так сказать, признал, что он не прав. Я уверен, что он... Ну, просто, вряд
5: ли он но,
2: признал, я, что он неправ. Ляпнул, он, скорее всего, ляпнул, радуется происходящему.
4: я, я не думаю... Это все но вы таки, его демонизируете, все это таки, мне кажется. очень Это не, э, не вот это вот Проститутка, малолетка, который ну, там вот якобы это, это кто-то. Я сказал в
1: начале эфира, что он мне кажется, туповат, и не понял вообще, что вот, произошло. Вот, на
4: самом деле, он что? Он из Уренгоя. Вот он видит полярная ночь. Он не хочет работать, как его там отец работает, ну, да, Он хочет в Германии жить. Он хочет жить на пособие, хочется он хочет устроить какой-нибудь театр, какой-нибудь фонд. Он видит, что там хорошо живется, там не надо пахать и все посыпется. А что нужно? Помните. Такой очень, очень хороший. Наступи на икону, ну да, и все, да, да. и японские правители те все простят. Вот наступи и все, наступи на лицо. Но это же матери. осознанный
2: выбор у него Это был.
4: осознанный
2: выбор. Вот безусловно, об этом и речь.
4: безусловно. он пошел на предательство, на предательство осознанно. родины своей,
2: собственной а, родины. А ки- именно осознанно, правильно, Виталий.
4: Он, он на самом деле он предал, он предал память о. Тех десятках миллионов людей, которые могли точно так же, как и он, поднять руки вверх и сказать: Верх, капитан, сдаемся, сдаемся,
1: но они предпочли умереть а, Кирилл, не сдаться. Кирилл, вопрос к вам: а вот ведь ни один, ни один немецкий школьник не приехал к нам сюда, в Госдуму, и не покаялся за пароделки своих дедов. Какие проделки это лютейшие преступления.
2: На самом деле, я очень часто бываю в Германии, мне нравится Берлин и все остальное, они каются, то есть с ними нельзя, вот ты находишься в Германии, если ты слово фашизм или еще, то есть никакой Хэллоуин на данную тему там невозможен, понимаете, то есть они сразу тебя арестуют, и, но это невозможно. Почему? Потому что у них есть идеологии в стране, потому что... Идеологии есть в любой стране, у нас только ее нет. Я говорю, у нас министр культуры считает количество проданных билетов, а не что показывается. Кирилл, а они считают себя побежденными? Да, они считают себя виноватыми. В Это... том, что они допустили преступников руководить своей страной.
1: Я напоминаю, что в студии были Роман Главанов, Виталий Милонов, депутат Госдумы и Кирилл Ганин. И говорили мы сегодня об этом мальчике, много всего услышали. Но вывод-то какой? Мы будем следить все-таки, чем закончится эта история. А вдруг пацан извиниться. но наконец у нас песня «Священная война». Все-таки она здесь уместна.